그리스도인의 싸움과 무장 하나님께서 성도를 구원하셨습니다. 그리고 그 성도에게 승리하는 길을 예비하셨습니다. 어떻게 해요? 말씀으로. 그래서 성도가 승리하기 위한 싸움은 무엇인지 또 어떻게 무장해야 되는지 에베소 6장 10절로 18절에 잘 나타나 있습니다. 우리의 싸움 대상이 누구냐? 누구예요? 예, 10절 볼까요? 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 주 안에서 강건해져야 되고 그의 힘의 능력으로 강건해져야 돼요. 왜냐하면 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니다. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 우리의 싸움이 혈과 융이 아니라 통치자들, 권세자들 그리고 이 어둠의 세상 주관자들 통치자도 주관하고 권세자도 주관하고 이 어둠의 세상 주관자들 그것도 주관하는 악의 영들 이렇게 하면 되겠죠. 야곱의 사장 사절에도 우리의 대적은 마귀라고 나옵니다. 그게 우리의 원수예요. 원수. 마귀가 우리의 대적이기 때문에 마귀와 싸우려면 마귀를 이길 수 있는 무기를 가지고 있어야 되겠죠. 마귀는 보이지도 않잖아요. 그러니까 보이지 않는 마귀와 싸우기 위해서는 마귀가 보이지 않게 공격하는 걸 막을 수 있는 보이지 않는 무기를 우리가 가지고 있어야 돼요. 그게 하나님의 전신각주라는 거예요. 그렇지만 마귀가 안 보인다 그래서 우리가 안 보이는 마귀를 향해서 무조건 싸울 수는 없잖아요. 근데 하나님이 말씀을 통해서 마귀가 어떤 식으로 역사하는지를 잘 기록해 놓았습니다. 사람을 속이죠. 혼미케 하죠. 그리고 하나님 말씀에 대해서 거짓 것을 자꾸 얘기하죠. 하나님 말씀을 변형시키죠. 그래, 우리의 원수는 요 대적 마귀인데, 마귀가 보이지 않게 사람 속에 역사합니다. 창세기 3장에 선악과를 따먹도록 마귀가 했습니다. 마귀가 따서 선악과를 준 것이 아니라 따먹도록 유혹을 했죠. 그래서 여자가 먼저 유혹을 받고 여자가 따서 남자를 유혹하잖아요. 뱀이 직접 남자한테 가서 유혹을 하거나 남자한테 가서 선악과를 따졌으면 안 먹었겠죠. 근데 여자한테 와서 유혹을 하고 여자가 먹고 좋아서 남편한테 줬단 말이에요. 그러니까 여자가 유혹을 하니까 자기 사랑하는 여자가 유혹을 하니까 아담이 따먹는 겁니다. 그런 식으로 사단은 보이지 않지만 보이는 사람을 통해서 가까운 사람을 통해서 역사하는 거예요. 그게 이 원수 마귀가 역사하는 방법입니다. 어떻게 해요? 하나님의 말씀에 대해서 변형을 시켜요. 하나님의 말씀 가지고 한다고. 하나님의 말씀을 뒤집어서 왜곡시켜서 대적하게 만드는 거예요. 하나님이 에덴 동산에 있는 모든 실과를 다 먹어라 이렇게 말씀하셨거든요. 그렇지만 중앙에 있는 나무의 실과 열매는 먹지 말라 그랬어요. 그런데 마귀는 여기 전체에 있는 나무의 열매를 먹지 말라고 하더냐? 
이렇게 물어보잖아요. 참으로 그렇게 하더냐? 이렇게. 그 마귀가 하나의 말씀을 가지고 심지어는 예수님한테 와서도 그래요. 예수님이 40일 동안 굶주렸습니다. 금식기도 하느라고. 근데 마귀가 딱 와가지고 야너 그리스도 맞아? 맞다. 그럼 이 돌로 떡 만들어 먹어. 떡 만들어 먹어봐. 지금 배고프잖아요. 아주 배고프잖아요. 그리고 능력이 있잖아요. 예수님 능력이 있어요. 진이가 물 마시는 것보다 더 쉽게 떡을 만들 수 있어요. 돌 가지고. 당연한 거 가지고 하잖아요. 근데 그 능력을 너를 위해 쓰라는 거죠. 너를 위해. 너를 위해가 안 되거든요. 하나님 나라를 위해서인데. 예수님도 말씀 가지고 얘기하죠. 떡으로만 사는 것이 아니다. 하나님 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 높은 데서 뛰어내려라. 하나님 말씀에 기록되어 있지 않았냐. 기록된 말씀 가지고 한다니까요. 그런데 왜곡을 시켜요. 하나님 말씀을. 변형을 시켜요. 그래가지고 결국은 하나님을 대적하게 만드는 거예요. 목적을 바꿔버리는 거예요. 목적을. 예수, 예수, 예수 부르면서 목적을 바꾸는 거예요. 십자가, 십자가, 십자가 하면서 예수님이 지셨으니까 우리는 편하게 가면 된다. 이거예요. 그런 십자가가 어디 있습니까? 교회는 피밭이에요. 피밭. 교회의 다른 이름이 피밭입니다. 아길다마가. 피밭 위에 세워지는 게 교회예요. 예수님이 피 흘리고 죽은 다음에 세워진 것이 교회고 초대교회는 예수님 피뿐만 아니라 사도들의 피가 많이 뿌려졌어요. 초대 성도들의 피가 엄청 뿌려졌습니다. 우리나라도 마찬가지예요. 예수님의 피 위에 사도들의 피 위에 그동안 전도자들의 피 위에 또 우리나라 사람들의 피가 또 뿌려졌어요. 그게 피밭이에요. 그 위에 교회가 세워진 거예요. 한국 교회가. 피 없이 세워지는 교회 있습니까? 없습니다. 십자가 없이 교회가 세워집니까? 안 돼요. 근데 십자가와 피를 없애버려요. 희생을 없애버려요. 그게 마귀입니다. 그러면서 이 원수와 마귀의 역사는 방법이 뭐예요? 가장 필요한 부분을 긁어줘요. 가장 궁금한 거, 호기심 있는 거 이런 거를 긁어줘요. 성경도 난해한 부분을 생각해가지고 이거 왜 이렇게 되는 거지? 아니 지가 머리가 얼마나 좋다고 자꾸 난해한 걸 생각하냐고요. 모르면 넘어가요. 난해한 것을 풀어주는 이런 박식하다고 하는 사람들이 많이 있어요. 그래가지고 이상하게 또 풀기도 해요. 서로가 이렇게 풀고 저렇게 풀고 뭐왜 난해주를 푸는지 아세요? 난해한 부분을? 아 자기가 지혜가 남들보다 뛰어나다 이거예요. 이걸 말하고 싶은 거예요. 사람들한테. 그래서 내가 남들보다 뛰어나니까 나한테 와서 배워라 이거예요. 사람이 가르칠 수 있는 게 아닙니다. 성경은. 하나님이 가르치는 겁니다. 아멘. 그래 먹을 거. 예수님이 가장 필요한 게 먹을 거였어요. 그때 40. 40일 동안 굶었기 때문에. 근데 그걸 네가 만들어 먹어라. 이렇잖아요. 아담이 항상 제일 중앙에 큰 나무가 있어. 선악과 나무. 항상 보고 생각하는 것이 임마누엘이에요. 임마누엘. 하나님 나와 함께 하신다. 나는 하나님의 보호 아래에 있다. 하나님의 축복과 그 능력 아래에 있다. 나는 하나님과 교제하는 자다. 그게 저기 선악과입니다. 그 보고, 그 나무를 보고 생각하는 게. 근데 마귀는 그걸 탁 바꿔가지고 
왜 이것만 못 먹겠냐? 이렇게 되는 거잖아요. 마귀가. 왜이 성경만 못 풀지? 이거 똑같은 거잖아. 자꾸 억지로 풀려다가 망한 사람이 많다고 베드로 사도가 얘기하잖아요. 그래서 야 너도 살아야 될거 아니냐. 대부분 신앙이 그래요. 아니 예배도 좋지만 나도 살아야지. 나도 먹고 살아야 될거 아니냐. 먹고 살아야 되는데 어떻게 예배만 드리고 사냐. 나도 직장일을 해야 되는데 어떻게 예배만 드리고 사냐. 여기다가 직장 잘리면 네가 챙겨줄 거냐. 이런 거예요. 아 내가 공부해가지고 대학 좋은 대학 가야지 네가 내 미래 책임져줄 거냐. 예배도 좋지만 나는 공부를 열심히 해야 돼. 다 그렇습니다. 그런 핑계가 있어요. 아 이번에 좋은 거래 건수가 있는데 예배를 드리다가는 이 건수를 놓쳐. 이 건수 놓치면 네가 책임져줄 거냐. 예배보다 이번에 계약해야 될그 건수가 더 중요해. 우리 회사에 졸립이 다 뭐야 거기에 담겨있어. 회사가 유지되느냐 망하느냐가 이번 사건에 달려있다. 이번에 한 건에 그럼 가야 되잖아요. 다 그렇게 살아요. 나도 좀 살아야 된다. 하나님 뭐라 그래요? 복음을 왜 죽어라. 복음을 왜 죽어라. 예수를 왜 죽어라. 예수를 왜 죽는 자는 살 것이다. 복음을 왜 죽으려고 하는 자는 살 것이다. 근데 자기 목숨을 왜 살려고 하는 자는 반드시 죽을 것이다. 그 말씀은 지식으로 남아있어요. 항상 우선순위가 나도 살아야 될거 아니냐. 직장을 유지해야 될거 아니냐. 직장이 잘리면 어떻게 공무원이 보금전하다가 직장이 잘리면 어떻게 철밥통. 교사가 보금전하다가 선생질 못하면 어떻게 돼? 직장 다니다가 직장에서 쫓겨나면 어떻게 돼? 그것 때문에 지금 보금이 다 없어져버린 거 아니에요. 우리가 찬양하다가 감옥 가면 어떻게 나도 살아야 될거 아니냐? 복음은 내가 사는 게 아니라 내가 죽어서 복음이 흥황하는 거예요. 내가 죽어야 그 위에 복음이 또 세워지는 거예요. 교회에서 희생하라, 희생하라 그런데 희생은 절대 안 하라. 왜? 사실은 그 메시지가 예수 믿으면 성공합니다. 이쪽으로 가니까 그런 거예요. 예수 잘 믿는 사람은 죽는 겁니다. 복음을 위해서. 아멘. 내 삶을 희생시키는 거예요. 그게 복음이에요. 근데 그 희생이 안 돼. 나는 희생한다고 했는데 하나님이 거기다 축복을 부어버려. 누가 더 희생을 잘하느냐. 누가 더 헌신을 잘하느냐. 이게 교회인 거예요. 자꾸 비교하는 것이 아니라 섬기는 것, 희생하는 것. 말씀의 말씀 성취를 위해서 내 인생을 드리는 것. 그게 우리가 내가 생존하려고 하는 이 마귀와 내가 죽어야 된다는 우리 하나님 말씀과의 싸움이 내 안에서 일어나잖아. 그게 싸움인 거예요. 귀신이 어? 머리카락 풀어헤치고 피흘리면서 나타나는 게 그게 영적 싸움이 아니라 나의 삶에서 지금 매 순간순간 무엇을 선택할 것이냐 매 순간 말씀을 선택할 것이냐 세상의 지식을 선택할 것이냐 그 싸움이라니까요 매 순간 내가 나의 삶의 현장에서 예배할 것이냐 
아니면 다른 사람들이 가는 그 길, 멸망의 길을 함께 갈 것이냐. 그 싸움이 항상 일어나고 있다니까요. 어떻게 대항해야 됩니까? 요 마귀와 싸움에서. 우리를 잡아 삼키려 하고 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 그랬잖아요. 어떻게 대항해야 돼요? 우리의 삶을 제사로 드리는 거예요. 산제사로. 마귀를 대적하는 거예요. 나를 하나님의 의의 변기로 드리는 겁니다. 내 인생이, 나의 삶이 하나님의 말씀에 충만한 삶으로 가는 거예요. 그래서 자꾸 방법 배우는 거 잘못됐어요. 일시적으로 그거 맞는 것 같지만 하나도 맞는 게 아닙니다. 내가 지금 영적 싸움을 못한다 할지라도 복음을 붙잡는 속으로 들어가야 되는 거예요. 복음을 붙잡는 속으로. 하나님은 살아계십니다. 하나님 우리와 함께 하십니다. 아멘. 그래서 우리는 무장을 해야 되는 거예요. 무장. 어떤 무장이요? 하나님의 전신갑주를 입으라. 아멘. 하나님의 전신갑주를 입으라. 그러니까 육신의 무장이 아닙니다. 영적인 무장을 하라는 거예요. <웃음> 아멘. 방어 무기 다섯 가지가 있고 공격 무기 두 가지가 있습니다. 공격 무기 두 가지. 방어 무기는 뭐죠? 방어를 해야 되는 거예요. 그런데 에베소 6장 10절로 18절을 보니까 전시갑주를 입으라 그러놓고는 먼저 보죠. 구원의 투구를 쓰라 그러죠. 투구가 있어야 되죠. 지금도 군인들은 머리에 헬멧 씁니다. 이거. 옛날에도 구원의 투구를 썼어요. 머리를 감싸서 머리를 보호하는 거. 그 다음 가슴을 보호하는 흉배 그리고 허리띠 허리띠는 전쟁 안에도 허리띠 차잖아요 막 뛰고 그러려면 허리띠 차야 돼 근데 허리띠에다가 총도 차고 실탄도 메고 막 하잖아요 지금 칼도 차고 허리띠가 있어야 돼요 옛날에도 다칼 찼잖아요 긴칼 허리띠 그리고 신발 신발이 튼튼해야 돼 그래야 막 산이든 계곡이든 가시밭길이든 막 뛰어다닐 수 있죠. 근데 신발이 안 맞으면 굉장히 힘들겠죠. 그리고 방패가 있어야 돼. 불화살을 막기 위해서. 이 말은 뭐냐면 이 머리에는 하나님의 구원의 감격으로 충만해야 된다. 구원. 구원의 확신과 그 감격. 머릿속에. 무엇이 우리를 구원했냐? 예수 그리스도가 우리를 구원했고 예수님이 십자가에 죽으심으로 내 죄를 사했다. 그 내용으로 가득 차야 되는 거예요. 그냥 구원의 투구 그게 아니라. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 것은 성경을 이루기 위함이다. 그리고 의의 흉배 나는 내 마음은 의롭지 않지만 예수님의 사랑이 내 안에 들어와서 나를 의롭게 했다. 내 심장을 보호하는 것은 보이는 물리적인 이 흉배가 아니라 예수님이 나의 의다. 내가 자랑할 것은 나, 내가 아니다. 나를 위해 죽으신 예수님이다. 아멘. 
그게 의의 숭배예요. 진리의 허리, 허리띠. 항상 내 허리를 딱 붙들어 매는 거는 허리띠인데, 이 영적인 갑옷의 허리띠는 하나님의 말씀이에요. 진리. 진리를 절대 놓치면 안 돼요. 계속 진리 가운데 거해야 됩니다. 그리고 복음을 예비한 신발이라고 했죠. 신발을 신고 가는데 어떤 신발요? 복음을 예비한 신발. 그것도 어떤 복음? 평안의 복음. 복음은 평안이잖아요. 우리가 가는 곳마다 복음을 전하는데 어떤 복음? 평안의 복음. 누구와 평안? 하나님과 평화하는. 그 안에서 평안을 누리는. 세상에서는 누구와 평화라고 하죠? 다른 종교와 평화하라 그러는 거예요. 다른 종교와. 그래서 다른 종교와 싸우지 말고 전도하면 싸우니까 전도하지 말고 그렇게 가르치는 거예요. 그런데 하나님과 평화를 맺어야 우리가 평안할 수 있어요. 그 진짜 평화는 그리스도 안에서만 주어지기 때문에 우리는 복음을 통해서 그분에게 평안을 줄수 있습니다. 그 평안의 복음을 예비한 신발이에요. 그러니까 우리가 어디를 가든지 놀러 가는 것이 아니라 복음을 가지고 가는 거예요. 직장 가도 일하러 가는 것이 아니라 복음 가지고 가는 거예요. 학교 가도 공부하러 가는 것이 아니라 복음 가지고 가는 겁니다. 아멘. 어디를 가든지 심지어 여행을 가도 나는 구경하고 여행하는 것이 아니라 복음 증가하러 가는 겁니다. 아멘. 그게 복음의 신발이에요. 내가 움직이는 모든 곳에는 복음이 증거된다. 복음이 증거되어야 됩니다. 아멘. 그리고 믿음의 방패. 믿음이 있어야 되죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다 그랬죠. 믿음이 있어야 세상의 공격들을 막을 수 있어요. 사단이 아까 하나님의 말씀을 왜곡하고 가장 필요한 부분을 채워주는 것처럼 좋은 것 주는 것처럼 정말 우리한테 필요한 육신에 필요한 것들을 다 채워주는 것처럼 하는데 거기에 넘어가지 않으려면 말씀에 근거한 믿음이 있어야 돼요. 사단이 어떻게 역사하는지를 볼수 있어야 돼요. 아, 귀신 나오는 것 가지고 자꾸 사단 그거 맞지만 겨우 그 정도 가지고는 안 되는 거예요. 얼마나 사단이 수천년 동안 이 하나의 말씀을 깨뜨리려고 계속해서 이론들을 만들어 왔어요. 철학들을 만들어 왔어요. 그 철학 안에서 성경을 보면 성경이 이상해집니다. 계속 잘못된 지식들을 계속 쌓아왔어요. 하나님 말씀에 대항하는 지식들을 계속 발전시켜 왔는데 그 지식이 먼저 들어와서 그 지식으로 성경 보면 성경이 이상해져요. 우리가 서로 싸우지 말자. 다른 종교도 평화하자. 이런 거 가지고 성경 보면 성경이 잘못된 거잖아요. 그래서 성경을 이상하게 보는 거예요. 그리고 과학적인 사고가 있잖아요. 과학적인 사고, 합리적인 사고 가지고 그걸 먼저 배워가지고 그걸로 성경 보면 아니 예수님이 무리를 걸었어? 어떻게 그걸 있었어? 그거는 이거 잘못된 거짓말이야? 소설이야? 어? 동정자가 아기를 낳았어? 그거는 있을 수 없어? 소설이야? 이렇게 얘기하는 거예요. 그걸 놓고 지들은 뭐라 그래요? 어 여자 아니어도 세포 하나만 있으면 사람을 만들 수 있어? 복제 이걸 하잖아요. 자기들은 하나님보다 더한 것을 할수 있다 그러는 거예요. 근데 그런 사상이 가득 차버리면 죽잖아요. 그러니까 말씀을 가지고 믿는 믿음이 확고해야 되는 거예요. 그래야 모든 공격을 방어할 수 있는 거예요. 그 사단의 공격이 불화살 쏴가지고 화나게 한다. 그 정도가 아니에요. 불화살이. 악한 이론이란 말입니다. 
악한 이론이 우리가 보기에 악해 보이는 이론이 아니에요. 그럴듯합니다. 그럴듯해요. 그래서 하나님께서는 강력을 가지고 하나님의 모든 견고한 이론을 파하는 강력을 가지고 대처하라고 하잖아요. 아멘. 공격을 위한 무장 두 가지가 있습니다. 하나님 말씀으로 무장해라. 계속 나왔죠. 방어 무장에서도 말씀이 나왔는데 지금도 말씀. 말씀을 가지고 뭐라고 해요? 성령의 검이라고 성령의 검. 성령의 검이 얼마나 강력한지 예수님의 입에서 나오는 이 검이 모든 원수를 박살내버려요. 아, 이 말이 이해가 안 돼요? 안될 수도 있어요. 그런데 보세요. 이 말의 권위가 얼마나 무서운가를 생각해 보셔야 돼요. 우리 인간관계에서도 말의 권위가 얼마나 무서운지 말의 권위가 있는 사람이 험한 말한번 하면요. 큰일 납니다. 그 당한 사람은. 여러분, 내 친구가 나한테 어, 기분 나쁜 말한 거하고 회사 사장님이 나한테 기분 나쁜 말한 거하고 그 회사의 전체 회사의 회장님이 나한테 기분 나쁜 말한 거하고 권위에 따라서 이 나한테 다가오는 충격이 달라요. 경험, 경험해 보셨죠? 그게 권위라는 거예요. 하나님의 말씀의 권위는 천지를 창조하는 권위예요. 하늘과 땅이 존재하도록 하는 권위예요. 그 정도가 아니라 없앨 수 있는 권위예요. 한 나라, 한 시대를 세우거나 무너뜨리거나 없앨 수 있는 권위가 하나님 말씀에 있어요. 그게 작은 권위 같아요? 상상을 해보세요. 어떤 대단한 사람도 그 사람의 생명을 하나님이 지고 계셔요. 어떤 대단한 단체라도 그 단체 전체를 한꺼번에 소멸시키거나 살릴 수 있는 권능이 하나님께 달려있습니다. 근데 예수님은 그 말씀의 검으로 싸운다고 했어요. 그 말씀이 모든 것을 심판한다고 했습니다. 그게 말씀이에요. 그 말씀을 가지라는 거예요. 그 말씀으로 우리는 반드시 승리할 수 있습니다. 그리고 또 하나, 기도예요. 기도. 기도라는 것은 뭐예요? 하나님과 항상 통하는 거죠. 전쟁할 때 최전방에 투입된 그런 특공대 이런 사람들이 무전기 가지고 연락하잖아요. 그래가지고 연락해가지고 여기에 지원폭격을 하라. 그러면 좌표를 딱 알려주면 지원폭격 팍 하면 은 거기에 있는 레이더 시설이다. 레이더 시설 이런 거 아니면 굉장히 중요한 시설들을 폭격해버리면 무너지죠. 아니면 저기 지금 탱크 부대가 막 지나가고 있다. 거기를 폭격하라. 그럼 폭격하면 무너지는 거 아니에요. 근데 이 본부하고 이 무전기로 통화하는데 탱크가 폭격을 할 수도 있지만 포병이 폭격할 수도 있지만 비행기를 출격시킬 수도 있어요. 항공들을. 비행기를 출격 다시 말하면 하늘 군대를 동원시킬 수도 있는 거예요. 그게 기도거든요. 기도는 나한테는 힘이 없지만 힘을 주시는 그 하나님께는 어마어마한 능력이 있는 거예요. 말씀 붙잡고 기도할 때 내가 가야 되는 그 현장에 하나님의 하늘 군대도 동원하시고 모든 필요한 것들을 공급하시고 포병 사격도 지원해 주시는 그게 기도예요. 기도의 힘이 어마어마한 거예요. 내 개인이 조그맣게 기도할지라도 하나님은 하늘 군대를 동원하십니다. 천사들을, 천군들을, 아멘, 보이지 않는 천사들을 동원하십니다. 그게 기도예요. 아까도 제가 말씀드렸지만 하나님의 강력이라 했어요. 
고린도 후서 10장 4절 5절 보면 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 그랬어요. 우리의 싸움도 육신에 속한 것이 아니기 때문에 우리 무기도 육신에 속하면 안 되죠. 그리고 우리 대적은 마귀이기 때문에 마귀를 반드시 박살낼 수 있어야 되죠. 그 마귀가 무엇 가지고 싸우는지를 알아야 돼요. 그래야 그걸 파괴할 수 있어요. 근데 마귀는 뭐냐? 4절 중간부터 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 그 견고한 진이 뭘까? 뭘까요? 열리고성일까요 열리고성이 견고한 진이잖아요. 근데 사람들의 머릿속에다가 견고한 진을 형성해놨는데 그게 뭐냐? 이론, 이론. 모든 이론을 무너뜨리며 이게 견고한 진을 파괴한다는 거예요. 하나의 말씀이. 그러니까 하나의 말씀이 능력이 없는 게 아니라 하나의 말씀을 붙잡지 않고 거기에 믿음을 드리지 않는 우리가 무능력한 거예요. 우리가 하나의 말씀을 붙잡고 거기에 믿음을 드리면 그 하나님의 말씀은 경부한 진을 무너뜨리는 강력입니다. 하나님의 강력. 5절 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 이 하나님의 말씀은 그렇습니다. 하나님의 강력이 돼요. 그러니까 우리가 이 하나님의 말씀을 그냥 주일날 한번 듣는다 이거 가지고는 안 되는 거예요. 말씀이 뿌리내리고 말씀을 연구하고 말씀을 조직하고 말씀이 나의 무기가 되도록 계속 우리가 연구하고 기도하고 무릎 꿇고 공부하고 해야 되는 거예요. 아멘 근데 이게 우리의 영생과 관련이 있잖아요. 나의 미래가 관련이 있는 그것 때문에 막 하루 종일 공부하고 하루 종일 학원 다니고 학교 다니고 막 그러잖아요. 어떤 사람들은 직장 다니면서도 막 밤늦게 공부하고 막 자기 미래를 위해서 자기 몇십 년안 되는 미래를 위해서 근데 우리의 이 믿음과 신앙은요 영생이 달려있어요 영생 그 비교할 수 있습니까 세상이 심어놓은 거짓 거기에 속지 마세요 모든 생각을 살아다봐 그리스도에게 복종하게 하는 하나님의 강력 이게 하나님 말씀입니다 하나님 말씀의 이론으로 딱 우리가 무장을 해야 돼요. 세상은 타락한 이론, 철학 이런 걸로 무장하기 때문에 그걸 깨뜨리는 하나님의 말씀으로 경고한 믿음으로 그 말씀의 검을 휘둘러야 되는 겁니다. 아멘. 결론, 일곱 가지 무장을 요약하면 구원의 확신, 그리스도의 감격, 진리의 약속을 붙잡고 복음을 전하는 발걸음을 신발을 신어야 되고 염려를 막는 믿음, 공격하는 말씀과 본부와 소통하는 기도 이렇게 해놨는데 일곱 가지잖아요. 근데 가운데 거를 진하게 해놨어요. 왜요? 그게 중요한 거예요. 그게. 이 무기의 완성은 가운데 거예요. 복음을 전하는 발걸음. 이것 때문에 이런 무기가 주어지는 거예요. 그래서 샌드위치, 샌드위치처럼 가장 중요한 것이 이 가운데 딱 복음을 전하는 신발. 발걸음 이렇게 해놓고 쫙 가해서 애워 싸는 거예요. 믿음을 가지고 진리의 약속을 붙잡고 믿고 그리고 그리스도의 감격으로 하나님의 말씀을 사용하고 구원의 확신 가운데 본부와 소통하는 기도를 드리고 이거예요. 이렇게 쫙 애워 싸죠. 가해서 샌드위치 이런 것처럼 
샌드위치 보다 뭐죠? 햄버거. <웃음> 햄버거처럼. 토핑을 딱 놓는 것처럼. 가운데 중요한 것이, 가장 중요한 걸딱 놓고, 하나님이 이걸 말씀하시는 거예요. 그리고 우리가 무장할 이유가 가운데 있는 거예요. 복음을 전해야 될 이유가 있습니다. 우리가 사는 길이 복음을 전하는 발걸음입니다. 그 발걸음이 하나님은 아름답다고 하셨습니다. 복음을 전하는 자들의 발, 복음을 가지고 산을 넘는 자의 발이 어찌 그리 아름답냐? 아멘. 아름답도다. 아멘. 복음 전하는 자의 발걸음. 그래서 우리는 직장 가는 게 아닙니다. 학교 가는 게 아닙니다. 분명히 직장이고 학교 가지만 복음을 전하러 갑니다. 나는 잠을 자는 게 아니에요. 복음을 전하기 위해서요 아멘. 밥을 먹는 게 아닙니다. 복음을 전하기 위한 식사입니다. 이게 우리가 무장해야 돼요. 하나님의 말씀으로, 기도로, 헌신으로, 믿음으로 무장해서 복음 가지고 나가는 겁니다. 기도하겠습니다. 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 하나님이 구원하셨습니다. 승리의 길을 주셨습니다. 그 승리는 우리가 계속 싸워서 승리하는 것입니다. 불이 계속 탈 때만 존재하는 것처럼 탈 것이 더 이상 없으면 그 불은 꺼지는 것처럼 우리는 계속 전도를 하는 걸 통해서 교회는 존재합니다. 더 이상 전도할 것이 없으면 교회는 전도할 아니 존재할 이유가 없습니다. 그래서 하나님께서 지금 교회를 존립시키는 것은 하나님 땅끝까지 복음을 전하라는 것입니다. 하나님 그 전해야 될 대상이 있고 받아야 될 사람이 있기 때문에 지금 교회를 존재시키는 주님 우리가 사명을 확고히 하게 하여 주시옵소서. 우리가 이 사명을 위해서 하나님 말씀과 기도로 무장하게 하옵소서. 참된 믿음과 감격으로 무장하게 하옵소서. 하나님과 통하는 기도의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.